0: Bajo la lupa en el Faro Radio. Arena está llevando a cabo su proceso de elecciones internas y en medio de este proceso, dos diputados, Juan Valiente y Johnny Wright han decidido desistir de buscar la reelección para el 2018. Ayer en un comunicado y en una conferencia que daban para comunicar su decisión decían que la renovación de la cual ha hablado el partido, Arena, ha sido un engaño para todos los salvadoreños. Está con nosotros Juan Valiente y vamos a estar conversando sobre esta decisión y el proceso de renovación y de elecciones internas que se está llevando a cabo en la arena. Gracias por acompañarnos.
1: Bueno, un gusto estar aquí contigo y con todos los amigos periodistas y la audiencia.
0: Bueno, y antes de empezar a conversar con el diputado valiente, también queremos actualizar que esta mañana el COENA convocó a una conferencia de prensa y esa conferencia fue cubierta por el periodista del Faro, Gabriel Labrador, que está en línea para contarnos un poco sobre el contenido de esa convocatoria. Hola, Gabriel.
2: Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Eh, un, eh, les quiero contar un poco sobre, rápidamente lo que ocurrió en la conferencia de prensa. Eh, básicamente eh, el COENA salió acorpado por eh, casi un centenar de aspirantes a candidatos a diputados. Eh, parecía, para ponerlo en términos gráficos, una conferencia como la que le hemos visto al, al general Munguía Payés cuando sale acordado, acorpado por el, por el Estado Mayor Conjunto. Eh, ahí en esa conferencia Interiano aprovechó para dibujar que este capítulo con Juan Valiente y con Johnny Wright parece un, un efecto secundario, un efecto menor, eh, un, un un caso aislado de el gran proceso de internas que están llevando a cabo. Al menos esa fue la tónica con la que recurrentemente eh, se refirió Interiano al respecto. El eh, eh, interiano, por ejemplo, dio cifras de eh, lo que para él significa la renovación Dijo que de 670 aspirantes a candidato a diputado propietario suplente 216 personas eh, van eh, compitiendo por primera vez Y que si eso no es renovación, eh, no sabe qué significa verdad. Entonces, eh, básicamente ellos se cuidaron, el coena se cuidó de no decir que había diferencias sustanciales con los dos diputados que renunciaron a la reelección ayer y eh, sostienen que básicamente eh, no en el caso de Aida Metancur la suplente del diputado Valiente fue una cuestión procedimental aunque en la nota que hemos publicado en el paro, eh, que está en, en, en portada pues eh, queda claro que no básicamente no existe una, una vulneración al reglamento como si lo dice el algo curioso es que hablé hoy con la, con la aspirante Milena Mayorga y ella me comentó que la manera en como ella acreditó su militancia es mostrando fotografías y eh, cartas de testimonios que de gente del partido le daban fe de que Milena Mayorga había estado eh, vinculada a actividades de voluntariado del partido desde su adolescencia eh, es básicamente la misma condición que tiene Aida Betancourt, en tanto que ella presentó una carta del de sector empresarial en el que acreditaban que ella tenía por lo menos tres años de cercanía eh, en labores partidarias. Entonces, hay, eh, a, a mi forma de ver, hay una aplicación eh, discrecio, perdón, discrecional de eh, eh, del reglamento, en ese caso de Aida Betancourt. En el caso de, de Gabriela Trigueros, pues... Eh, que fue modificada la fórmula en, en, en la que iba presentándose para las internas, eh, el COENA dice que es una discreción absoluta, una potestad que le dan los reglamentos y los normativos internos eh, a, al COENA para definir eh, cómo se conforman esas, esas planillas o esas fórmulas. Básicamente es una eh, ellos aceptan que es una estrategia de partidos, cómo ellos configuran eh, la las eh, la parejas de diputados, propietarios, suplentes No sé si tienen preguntas.
3: Sí, yo tengo dos preguntas. Eh, eh, explicó en qué consiste esa estrategia. Es decir, para, para armar los los duetos de candidatos como los están armando.
2: No, eh, fue algo muy básico. Fue que ese es el mejor equipo para recuperar el Salvador para eh, volver a, a que El Salvador tenga su, eh, su rumbo es decir, una estrategia muy ya. muy general eh, es una estrategia demasiado eh, desdibujada a mi forma de verlo Ya mira el,
3: y, y la otra entonces es si el presidente del partido tuvo algún saludo especial para los diputados que eh, Johnny Wright y Juan Valiente si hizo algún comentario particular Sí, sí eh,
2: de hecho, para complementar la, la primera respuesta que daba, eh, la primera pregunta que daba y eh, que decías, eh, Mauricio nos dijo una frase particular, ya para cerrar eh, su discurso, que dijo, este está a mis espaldas, este es el equipón que me va a acompañar para, para ganar las elecciones o para algo así, y no dos diputados. Eh, en Bye. clara referencia a, a Wright y Valiente, que ayer pues ya marcaron distancia con respecto de, eh, de la dirigencia del partido y su estrategia electoral para 2018.
0: Perfecto. Bueno, Gabriel, gracias por actualizarnos.
2: Chévere. Un saludo.
0: Bueno, Gabriel Labrador, periodista del Faro, estuvo esta mañana, casi al final de la mañana, de hecho, cubriendo la convocatoria que hizo el coena para pronunciarse sobre la decisión de los diputados Juan Valiente y Johnny Wright de no buscar la reelección en 2018. Y aquí está con nosotros el diputado Juan Valiente.
3: Diputado, escuchó lo último que mencionó Gabriel. Sí, sí eh, me, me llama la atención porque, por lo menos yo, escuchándolo así como nos lo cuenta nuestro colega, eh, me, me parece que son unas palabras con cierta hostilidad de parte del presidente del partido hacia Johnny Wright y hacia usted, cuando dice, bueno, aquí a mis espaldas está el, el equipón que me acompañará para, para ganar las elecciones
1: en 2018, no dos diputados. <risa> Mire, lo que no sabe el presidente es cuántos de esos que están a la espalda de él me han llamado por teléfono para decirme estamos con ustedes. ¿Cuántos de ellos están ahí eh, un poco a la fuerza, y queriendo imponer una mordaza el COENA sobre nuestra base y sobre nuestros candidatos, no se va a lograr avanzar. Este tema no es de las elecciones eh, primarias y del domingo. Este tema se viene sirniendo desde hace dos años, cuando empezamos realmente a trabajar en el proceso de la renovación. Y quizás comenzó en mayo de 2015 cuando no pudimos lograr en la fracción legislativa de ARENA que los miembros de junta directiva renunciaran a sus privilegios. Ahí perdimos la primera batalla, pero esta batalla ha sido de dos años. Esta batalla ha sido de todos los días. Y esta batalla ha sido dura porque la hemos hecho con precaución, con cautela, aguantando vilipendios y difamaciones. Pero la hemos mantenido. Con lo que pasó este fin de semana, lo que, eh, lo que significa... Lo que pasó este fin de semana es que se cierra un ciclo donde nosotros estamos viendo que en lugar de abrirse y consolidar la renovación, lo que está pasando es que se están cerrando los espacios precisamente para hacer los cambios a la política tradicional. Lo de ustedes entonces no es un asunto puntual que
3: se refiere nada más a las candidaturas de suplencias, no, por sino por supuesto que, que, que
1: no. es una acumulación. Mire, ¿qué significa hacer renovación? ¿Qué significa cambiar la política? Bueno, significa dejar de hacer las cosas que estábamos haciendo en el pasado y empezar a discutir los términos de la nueva política. ¿Qué hemos propuesto? Hemos propuesto que haya términos de servicio, que los diputados puedan servir únicamente tres periodos y los alcaldes cinco. ¿Y por qué no logramos discutirlo internamente? ¿Por qué nos bloquean el debate y la discusión? Hemos propuesto que tiene que haber prioridad en el uso de los recursos públicos y nosotros en ARENA nos preciamos por decir que hacemos buen uso de los recursos públicos. Bueno, entonces, ¿por qué no hemos logrado que haya una renuncia masiva de todos los diputados al Seguro Médico Privado de Salud? Y estoy hablando de los de ARENA. ¿Por qué no lo han logrado? Bueno, eso es precisamente lo que hay que ver, porque hay resistencias internas. Hay un enquistamiento en el poder de personas que no quieren abrir el espacio Pero a la habla, renovación. Sí, cuando habla de estas resistencias,
3: estas o las principales, las fundamentales, están a nivel de cúpula de Consejo Ejecutivo Nacional. A nivel de
1: liderazgo del partido, por supuesto que debe haber algunos, aunque yo desconozco las intimidades de las discusiones en el COENA, debe haber algunos en COENA, porque yo confío en la buena voluntad del presidente de promover cambios. Sí. Aunque obviamente. Eh, lo que al final importa son los resultados y no las buenas intenciones. Pero también me refiero al grupo parlamentario, porque los diputados somos líderes importantes del partido, especialmente en el juego político.
0: ¿Y quiénes específicamente presentan más resistencia a impulsar este proceso de cambio?
1: Bueno, eh, yo no sé. Eh, lo que le puedo decir es que dentro de la fracción legislativa de ARENA el proceso ha sido bien difícil y hemos logrado pequeñas cosas pequeñas cosas. Es Un poco como que la estrategia, eh, la estrategia haya sido decorémonos de renovación y cambiamos poquito para que no cambie nada. ¿Eh? nosotros propusimos por ejemplo reducir significativamente la planilla del personal en la asamblea legislativa y no solo para ARENA para todos los partidos políticos porque es evidente que en el uso de ese dinero se están financiando los partidos políticos a sus activistas y nos gastamos, nos reventamos 20 millones del dinero de los ciudadanos 20 millones no tenemos ningún derecho a hacerlo y si yo en estos dos años he mantenido la cordura de mantener esta discusión al interior pues ya me cansé y por eso es que hemos renunciado a ser considerados precandidatos y no tenemos ningún interés en ser diputados en el próximo periodo legislativo, pero vamos a dar la batalla públicamente de los cambios que tienen que pasar en la política nacional. Antes de pasar a que nos explique
3: o enumere las razones que lo llevaron al, al hartazgo, eh, solo para ir cerrando puntos, ¿cuántos diputados eh, le llamaron para expresarle su apoyo? Porque parecería que en realidad solo son dos personas aisladas dentro de una masa de otros 33 legisladores que dicen no, no, no.
1: Bueno, los que han tomado contacto conmigo vía digamos redes sociales o vía telefónica han sido siete personas. Han sido siete personas, la mayoría diputados y unos eh, precandidatos e incluso, incluso tenemos algunos que son directores de la estructura en algunos departamentos. Y el mensaje ha sido eh, ánimo, eh, las cosas tienen que cambiar, pero hay personas que quizás prefieren hacerlo de manera diferente, quizás el, el, el más público ha sido el que dio la diputada Ana Vilma de Escobar, sí. donde dijo, los que adelante, que Johnny, son otros. Y, adelante
4: Juan, los que tienen que renunciar son otros. Diputado, con eso, ¿ustedes tienen intención de, si hubiera, por ejemplo, si, si siete de esos diputados concretaron una decisión como la de ustedes? Usted vendrían a ser una fracción como la que existió, por ejemplo, en 2010, cuando se formó No, Manos, nosotros tiene... no
1: tenemos ninguna intención de separarnos, no, por supuesto que no. Lo que queremos es tener absoluta libertad para dar la batalla por la honestidad y la decencia en el ejercicio de la función pública abiertamente. Entonces yo quiero preguntarles, ahora que tenemos tantos precandidatos que se han sentado detrás del Coena para celebrar la fiesta democrática, bueno, ¿cuántos de ellos van a renunciar al seguro privado de salud? Yo quiero que le respondan a los ciudadanos y se comprometan con una gestión que va a ser diferente.
0: Tenemos una llamada Bessi Ríos, está en el teléfono. Bessi, adelante.
5: Hola, un saludo a to todos por ahí.
0: Hola Bessi, gracias eh, por llamarnos.
5: Aquí, eh, escuchando la, la intervención de, de Juan. Eh, de verdad que ha sido bastante interesante la, la, la manera en la que se manejaron ustedes con, con este tema con ARENA. Eh, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que desde la sociedad civil creo que podemos hacer más. Eh, yo no me gusta comprarle el, el discurso a los partidos políticos que te dicen que solo desde y a partir de los partidos políticos puedes hacer la diferencia. Ustedes fueron diferentes y solo fueron realmente dos votos, y con dos votos no logras hacer la diferencia. Yo creería que, yo creería que se debe de sumar más población, me sumo a... A alguna acción que tengan ustedes en concreto en el sentido de poder cambiar muchas cosas en la Asamblea, entre esas es en la, la del Seguro Médico Privado. Eh, me interesaría mucho si tienen una iniciativa en ese sentido. Eh, con toda la madurez del mundo, ¿verdad? para que no nos vayan a tirar de que ya nos hicimos derechosas y que ya uno anda la cruz marcada en el, en el pecho, ¿verdad? porque yo mi corazoncito rojo y está a la izquierda. Pero... Eh, Creo que hay temas en los que podemos reconciliar y uno de esos temas importantes es ese montón de gente que está trabajando en la asamblea que no necesariamente tiene que estar ahí, que no está haciendo nada, que se lo está realizando el puesto, el tema de los seguros médicos privados y otro montón de cosas que, que se están haciendo mal desde la asamblea legislativa y que los diputados y diputadas a través de sus fuerzas eh, dentro de, de sus partidos políticos y su, y su grupo parlamentarios en la Asamblea estén haciendo las cosas a su medida. Para mí, esto ha ido nuevamente en, en, un, en un paso a paso, ya lo había dicho Nelson Raúl de un programa de radio, primero eh, quieren modificar la ley de partidos para no darnos los financiistas, después quitarle los dientes a, 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 la, a la ley de extinción de dominio, ocultar las cosas de probidad, eh, pues se ve que están pendientes de manejar el, el Instituto de Acceso a la Información Pública, sacan esos dos diputados, esto, ay, esto es un paso a paso de querer mantener esos hogares viejos así como lo tienen, podridos, asquerosos, opacidad, no transparencia. Que se les ocurra algo interesante ¿Y tenés y alguna
3: pregunta bien. para el diputado Valiente?
5: solo decirle que a sus órdenes si necesita algún apoyo de, yeah, yeah. de mi okay. parte, para okay. poderle ayudar. Esperamos
3: y una pregunta, candidatura pues, independiente nada, para 2018, pues. No, 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 no. <risa> no, <risa> no
5: bueno, vaya. Sociedad civil. <risa> gracias, okay. Bessi.
3: Muchas gracias, Bessi.
1: Bueno, realmente lo que dice Bessi es importante. Me preguntaban en algunas entrevistas en la línea de lo que nos decía aquí nuestro amigo Nelson Rauda, si... Sí, íbamos a votar independiente. Yo les decía que nosotros hemos votado siempre con esfuerzo eh, eh, de ser fieles a nuestra conciencia y en algunas ocasiones hemos votado diferente eh, del partido. Ahora lo que yo voy a hacer es que todas estas iniciativas que conforman lo que es eh, la renovación política las voy a llevar a ser iniciativa de ley. Algunas de ellas han estado engavetadas ahí en la fracción de arena yo, por supuesto, yo no voy a votar en contra de mis propias iniciativas, pero esperaría que mis colegas diputados de Arena se sumen a estas iniciativas que, son, eh, que están alineadas con una visión de poner primero El Salvador. Ahora, si ellos se resisten, pues yo no tengo ningún inconveniente a darles iniciativa con el apoyo de otros sectores políticos porque precisamente lo que necesitamos es cambiar la política nacional. Diputado,
0: ayer antes de, la, antes de la conferencia de prensa que dieron por la tarde, usted y también el diputado Johnny Wright estuvieron reunidos con la Comisión Política del Partido y parece que esa reunión lejos de disuadirlos, solo los acercó más a la decisión de renunciar a la reelección. ¿Qué pasó ayer en esa reunión? Es que están agotadas ya las instancias dentro del partido? Eh,
1: bueno, no, lo que pasa es que nosotros fuimos a explicarles a la Comisión Política cuál era el sustrato de la acción que estábamos tomando y de la decisión que habíamos tomado. Eh, y obviamente, eh, pues hubo pocas participaciones y la acción de este día, acuérdese que el presidente del partido, Mauricio Intirano, es miembro de la Comisión Política, o sea que él estaba presente. Y la acción de esta mañana, pues, deja ver que como que todavía no entienden que 68% de los ciudadanos de El Salvador no quieren más arena en el poder.
0: Pero ustedes ayer en la reunión de Comisión Política donde estaba presente Mauricio Interiano, ¿comunicaron que estaban pensando o que ya no, habían comunicamos decidido? comunicamos que
1: habíamos decidido. Por supuesto, estábamos abiertos a que si la Comisión Política decía y Mauricio Interiano decía, miren, démonos un espacio, reflexionemos sobre esta problemática, pues nosotros podíamos escuchar propuestas. Pero la respuesta no hubo ayer propuestas. fue... No hubo reacciones más que eh, decir que entendían eh, lo que estaba pasando, que habían escuchado nuestro mensaje. Hubo algunos eh, eh, apoyos eh, quizás un poco tímidos, pero eh, bueno, entonces nosotros seguimos con lo que teníamos que hacer. Solo para entender una cosa: si, si en la
4: reunión de ayer le hubieran dicho, les hubieran dicho que iban a respetar sus propuestas de diputadas suplentes, ustedes se hubieran quedado en arena, porque si. si...
1: Nosotros seguimos en arena, caballero me
4: refiero pero, pero han se, han separado, se han separado digamos de, del, del grupo de, de la manada por decirlo de alguna manera mire
1: nosotros teníamos tenemos y hemos tenido una agenda de, renova, de renovación y transformación política que pasa por eh, eh, tocar eh, el uso de recursos públicos por la forma de participar en elecciones términos de, 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 de servicio por modificaciones al reglamento interior de la asamblea, por eliminación de, 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 de despilfarros que hay en la asamblea, y por tenemos, yo creo que en este momento estamos tratando de darle una forma más concreta, porque a veces uno cree que la renovación es cambiar eh, eh, las caras y poner caras jóvenes en lugar de caras mayores, no, a veces los jóvenes pueden ser peores que los viejos si no tienen realmente criterio, conciencia y no, no han desarrollado eh, eh, un criterio independiente para hacer avanzar el país necesitamos que haya renovación genuina. Entonces nosotros con el, 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 el plan legislativo que teníamos era precisamente fortalecer la renovación. Nosotros necesitábamos más gente y de mejor calidad en nuestros equipos de trabajo legislativo para mantener esta esta, esta, estas propuestas que hemos estado empujando en estos dos años. Diputado,
3: cuando usted habla en primera persona del plural y dice nosotros teníamos Estoy una agenda de renovación... diputado
1: Johnny Wright y de mi persona.
3: Ustedes dos, sí. ¿nunca tuvieron el acuerpamiento de un tercer diputado o una tercera diputada?
1: Tuvimos cercanías, Ana Vilma en muchas ocasiones nos apoyó, en otras eh, incluso el diputado David Reyes, el general Vargas, pero, pero los que de alguna manera... Hemos trabajado más consistentemente en estos temas. Hemos sido los que ahorita decidimos apartarnos. Y si hubiera sido posible, porque uno a veces le dicen no es que estoy muy desesperado, los cambios toman tiempo, eh, hay que hacerlo más despacio. Entonces uno dice bueno estábamos preparando el trabajo de la próxima legislatura y dije, bueno tal vez en la próxima legislatura realmente logramos dar cambios importantes, pero necesitábamos personas de la altura de Aida Betancourt y Gaby Trigueros en el equipo, especialmente para tirar ese puente hacia, hacia la sociedad civil. Nosotros queremos llegar a ese 68% que está harto de arena y que no quiere arena en el poder y queremos convencerlo que arena genuinamente está cambiando y tratar de ganar nuevamente eh, su confianza eh, invirtiendo en la credibilidad de nosotros como funcionarios públicos y ver si logramos capitalizar ese apoyo precisamente en un plan de país que nos ayude a salir adelante. Cuando desbarataron en un proceso viciado, eh, eh, desbarataron esa estrategia y en un proceso viciado pues nos dimos cuenta que realmente eh, se nos estaban cerrando eh, los espacios, las paredes nos estaban cayendo encima y nuestras posibilidades de tener un impacto eh, iban, a, iba a ser muy, eh, eh, iban a ser muy marginales. Entonces la idea fue decir, miren, nosotros no estamos en esto por un sueldo, no queremos el puesto, renunciamos a ser considerados precandidatos para ARENA y ahora estamos en total libertad de seguir con esta campaña y seguirla más públicamente. Diputado, ustedes ayer
3: decían con Johnny Wright que el proceso de renovación en ARENA es una farsa. Eh, sin embargo, el presidente del partido dijo hoy en la conferencia, como a modo de prueba de lo contrario, de que si más, de los más de 600, de, las seis, de las 600 personas que se convierten en candidatos para 2018, una tercera parte son personas que por primera vez competirían, está claro que hay renovación. Está claro que hay renovación.
1: Bueno, ¿qué ha cambiado en la política interna de la fracción legislativa de ARENA en la Asamblea Legislativa? ¿Qué ha cambiado? ¿Acaso tenemos menos menos personal contratado la asamblea legislativa sigue gastando 20 millones y a pesar que el año pasado dimos la lucha y ustedes no se imaginan el debate interno dos horas tuve que sufrir yo a la fracción ¿Sí? antes de publicar y darle a los periodistas el listado em de, los asesores. de los de los empleados de la asamblea legislativa sin embargo lo hice y como me estaban atacando que de mí dependía si eso se filtraba y era un riesgo, entonces se lo mandé a toda la junta directiva y se lo mandé a todos los jefes de fracción. Una pregunta
3: dije, sobre esto. Cuando sí. le decían es un riesgo, y ya vamos a saber quién filtró esto, si sale en los medios, ¿esto se lo decían desde el Coena
1: o sus compañeros no, de bancada? No, la, la que la que definió esa estrategia fue la presidenta Lorena Peña. Tanto que la presidenta ni siquiera le dio el listado a los miembros de junta directiva de la Asamblea Legislativa porque dijo que solo me lo iba a dar a mí porque esa era una información, como que no fuera público, como que no hubiera habido una sentencia del Instituto de Acceso a la Información Pública anterior que, que hubiera establecido que esa información era pública. Entonces yo me tomé el trabajo de dársela a todos los miembros de junta directiva y a los eh, jefes de fracción y les dije, aquí tenemos un problema, hay que revisar. Hay que, hay que mejorar el uso de los recursos públicos. Les invito a que se tomen en serio el trabajo de limpiar este listado. Parece que hay una llamada, ¿verdad?
0: Lorena Pacas, está al teléfono. Lorena, buenas tardes.
3: Lorena, Lorena.
0: No, ya no está. Bueno, recuerden que ustedes pueden participar en, en esta entrevista también a través de Twitter, arroba el Faro Radio, es nuestra cuenta. Diputado, usted ya nos decía que no ha renunciado a ARENA, pero nos dice también de que eh, ARENA en sus procesos acumula procesos de matonería, por ejemplo, prácticas de intolerancia. ¿Le quedan todavía batallas por pelear al interior entonces del partido con esas resistencias?
1: Bueno, ciertamente nosotros ahora vamos a iniciar un proceso primero de, de, de quizás de fortalecer la conceptualización de lo que nosotros consideramos renovación o transformación política. Yo creo que se ha utilizado muy ligeramente el término renovación y renovando la política y, y yo creo que hay que darle un poquito más de carne y hay que fundamentarlo. Entonces yo ahorita estoy tratando de unir todas las iniciativas que van en distintos lados y de tratar de darle un, un, un como un sentido.
0: Claro, pero a... mi pregunta es si ese proceso de renovación... ¿Todavía usted cree que se puede impulsar desde el interior de arena?
1: Ah, Yo creo que sí. Lo que pasa es que va a ser un poco más difícil porque va a ser público. Va a ser un poco más difícil porque entonces yo voy a estar preguntando y planteando, por ejemplo, no sé si este jueves o el martes de la semana entrante, estoy todavía decidiendo cuál es el mejor momento de presentarlo. Yo introduzco la iniciativa de ley para reducir el presupuesto de empleados de la Asamblea Legislativa en 10 millones de dólares. Y yo esperaría ahí a la par mía a todos los diputados que realmente creemos en la austeridad y que decimos que vamos a usar sabiamente los recursos públicos.
3: ¿Esta propuesta ya la planteó a sus compañeros Esa de bancada? Esa propuesta ya está. En, ¿Y pero no les he estado ha hecho dormida, gracia?
1: ¿no? Bueno, no sé, pero ha estado dormida y ahora yo no voy a esperar permiso. Ahora yo voy a hacer las propuestas que creo que son necesarias para cambiar la política nacional.
3: Cuando el diputado Johnny Wright dice que están... Bueno, que no están renunciando al partido y que lo que están haciendo es poniéndose los guantes de boxeo, ¿a, a qué se refiere? ¿Qué
1: se refiere a eso que ya es suficiente dos años de matonería y de vilipendios y de difamación. vamos a dar las batallas que hay que dar y por supuesto que ahora las vamos a dar más públicas, es que mire ahorita salen la gente bien fácil diciendo no, es que todo esto la ropa sucia se lave en casa, pero ya llevamos dos años y no avanzamos ¿y qué vemos en las encuestas? el mismo desprestigio hay cerca de 50% de salvadoreños que no quieren votar, que no creen en la clase política, que no creen en ningún partido. Y hay más de 60, 63 para el Frente, 68 para nosotros, que no nos quieren en el gobierno. O sea que tenemos que aprender a leer a los ciudadanos y descubrir qué es lo que estamos haciendo mal para tratar de enrumbar la política nacional.
4: Y ustedes confían en, en su capacidad de incidencia, es decir, en que no van a ser simplemente dos diputados
1: presentando iniciativas
4: que van a ser ignoradas por los otros 82. Como fíjese ahora que,
0: lo dijo Mauricio Interiano, estos son dos diputados.
1: Fíjese que un diputado de los que, no sé si estaba ahí, realmente no vi la foto, no puedo confirmarlo, pero un diputado actual propietario del partido le dijo a un sobrino mío. Mira, cuando él, de alguna manera, estaban hablando de mí, creo yo, y le dijo, no, lo que pasa es que a, a, a tu tío, a tu tío no lo quieren en la dirigencia, lo cual creo que es una apreciación un poco grande, pero lo que le dijo es, a tu tío no lo quieren en la dirigencia, pero las bases lo adoran. ¿Por qué? Porque realmente esto hace sentido, la gente entiende que es poner primero el salvador la gente en nuestro territorio en nuestras bases, entre los afiliados entienden que es indebido que los funcionarios de ARENA tengamos ese seguro privado de salud y que no seamos capaces de renunciar a él ahorita el presidente hace dos o tres semanas dijo que le había solicitado a los diputados que renunciaran al seguro privado de salud obviamente en la asamblea como se ha entrampado el problema de, 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 de adjudicación pues no hay seguro pero yo quisiera saber exactamente quién es, es que, quiénes es van a aceptar el llamado del presidente, porque en una reunión que hubo, lo que pasó es que hay muchísima resistencia. Entonces, eh, lo que es un privilegio, hay gentes quizás ancladas en el pasado que lo ven como un derecho, y eso es un insulto a los ciudadanos.
0: Diputados, si ustedes como voces críticas dentro de la fracción se separan, quiere decir que no solo dentro de ARENA, sino también dentro de las otras fracciones de la Asamblea Legislativa quedan, eh, digamos los diputados más conservadores o más tradicionales.
3: O okay, que, por lo que usted ha descrito, se alinean sin mayor problema con lo que la dirección del partido dice que hay que hacer. Bueno yo, ajá,
0: y, quedarán, y quedarán esos diputados eligiendo sobre Fiscal General de la República, magistrados de Corte de Cuentas, Corte Suprema de Justicia.
1: Bueno, yo esperaría que con este proceso de reflexión que vamos a promover al interior del partido, los mismos afiliados le van a preguntar a los precandidatos qué es lo que van a hacer sobre ciertos temas y cómo van a actuar. A los que vayan a ser miembros de Junta Directiva les van a preguntar, bueno, ¿y ustedes van a devolver los vehículos o no? ¿Ustedes van a devolver los celulares? ¿Cuatro celulares de alta gama o no? Y a todos los demás les van a preguntar, ¿y quieren seguir disfrutando del seguro médico privado cuando yo voy a la unidad de salud y ni siquiera medicinas tengo? Entonces vamos a cambiar la dinámica al interior del partido para asegurarnos que los ciudadanos elijan a los mejores eh, candidatos y diputados en marzo del 2018. Recordemos este episodio
3: a finales de 2015 cuando la asamblea legislativa todavía valoraba reelegir a Luis Martínez como fiscal general. Eh, la bancada arenera, por lo que reporteamos en esos días, estaba eh, mayoritariamente en disposición de votar por la reelección de Luis Martínez. Pero hubo una, un día en que el diputado Johnny Wright dijo, no, 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 eso no puede ser. Si él no hubiera denunciado lo que denunció entonces sobre Luis Martínez, ¿cree que la bancada de arena, para tratar de entender esto que está explicando, habría votado en favor de la reelección de Luis Martínez?
1: Bueno, ciertamente vamos a perder una plataforma para promover el cambio, pero creemos que hay que acelerar el paso porque eh, lo que nos dicen las encuestas de, los de, de, de la percepción de los ciudadanos es que vamos de mal en peor y si no lográbamos detener este retroceso en la renovación política de arena, pues precisamente Creo que los derroteros para el 2018, 2019 y las esperanzas de un cambio genuino para el país eh, se veían limitadas. Entonces estaban buscando la forma de acelerar el paso de la transformación política para lograr que mejores personas y para invitar a todos estos líderes del partido que nos hablan en secreto, que nos hablan en privado, que empiecen a alzar la voz porque es necesario que el partido y la dirigencia escuchen.
4: Tenemos nada más tiempo para una última pregunta. Usted hace poquito nos decía que las bases o, o que la percepción que tiene es que las bases lo adoran. Eh, ¿Usted va a dejar perder ese capital político y, no, no, y no, no esperamos una candidatura independiente para el 2018?
1: No, no, no esperan una candidatura independiente. Yo voy a seguir en Arena y trabajando por Arena. Yo creo que Arena tiene grandes potencialidades para convertirse en el partido que puede ser y llegar a, ser, eh, a tener la confianza nuevamente de los ciudadanos y poder aspirar a ser parte de un gobierno en el 2019. Y yo creo que nosotros, al, al actuar con dignidad y separarnos con la frente en alto, lo que estamos también promoviendo es permitiendo que más adelante podamos incidir en la política nacional desde otras plataformas. Si no solamente la Asamblea Legislativa es la forma de incidir en el país, ciertamente vienen ya... Eh, pronto elecciones presidenciales y nosotros creemos que hay una posibilidad para poder servirle a los candidatos que elige el partido para poder trabajar en ese equipo y ayudar a que la política eh, todo esto que quisimos hacer en la asamblea lo podamos hacer a nivel de país
0: bien, bueno, se nos acabó el tiempo gracias al diputado Juan Valiente gracias también a los que estuvieron eh, participando a través de redes sociales y bueno nosotros despedimos hacia el diputado Juan Valiente y ya regresamos con más en la contraportada del Faro Radio.
1: Bueno, gracias. Muy amables. Gracias.
0: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.